0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Römerbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 13 bis 17. Dort schreibt Paulus, Ich will euch eins nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei all den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Der letzte Satz ist ein Zitat aus dem Propheten Habakkuk. Dort heißt es nämlich, derjenige, der nicht aufrichtig ist, erhält seine Strafe. Ein Gerechter aber wird durch seine Treue leben. Unterscheidet sich ein bisschen von dem, was Paulus hier schreibt. Das liegt daran, dass das Wort, was für Glauben steht, genauso auch Vertrauen und Treue bedeuten kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist, wenn Paulus das Alte Testament zitiert, hat er zwei Optionen. Er kann als erstes die hebräische Bibel nehmen. Natürlich kann er hebräisch. Er kann aber auch die griechische Übersetzung des Alten Testamentes nehmen. Und ähm, meistens benutzt Paulus die griechische Übersetzung, die sich ein bisschen dann unterscheidet von dem hebräischen Urtext. Und gerade in der Gegend ums Mittelmeer herum und weiter weg von, von Jerusalem macht es mehr Sinn, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes zu nehmen, weil das das ist, was bei den Leuten vielleicht bekannt ist. Daher kommt es, dass es da so ein kleines bisschen Unterschied hat. Und das kann euch auch mal passieren, wenn ihr einen Text lest und ein Zitat von Paulus seht, wo er das Alte Testament zitiert und ihr guckt das dann im Alten Testament nach, dass das ein bisschen anders klingt. Okay, der Römerbrief unterscheidet sich von allen anderen Briefen dadurch, dass er diese Gemeinde noch nicht kennt, keinen Kontakt zu dieser Gemeinde hat und es auch keine konkreten Fragen gibt, die die Gemeinde an Paulus stellt. Das ist in vielen anderen Briefen ist es so, dass Paulus entweder auf, auf Fragen reagiert oder aber Dinge über die Gemeinde, die er gegründet hat, gehört hat und denen dann einen Brief schreibt und sagt, hey Leute, super, wie ihr das macht oder Ey, so geht das gar nicht. Der Römerbrief ist also sozusagen ein theoretischer Brief, ein Brief, in dem er sich vorstellt, vielleicht so ein ganz klein bisschen wie ein Bewerbungsschreiben, weil Paulus möchte gerne nach Rom und möchte gerne, dass er dort mit offenen Armen empfangen wird. Eine der wenigen Ausnahmen in der Exegese ist, dass bei dem Römerbrief sich die meisten Ausleger sicher sind und einig sind, wann der Brief geschrieben ist. Wahrscheinlich im Winter bis hin zum Frühjahr, 55 bis 56 nach Christus und vermutlich in der Stadt Korinth. Man vermutet das deswegen, weil Paulus erwähnt, dass er gerade bei einem Gaius wohnt. Und im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, dass er nur zwei Leute in Korinth getauft hat, irgendeinen und Gaius. Von daher die Vermutung, weil die Welt ja nicht so groß war unter den Christen, dass es ähm, dieser Gaius ist, den er getauft hat und er in Korinth ist. Paulus hat interessanterweise den Brief auch nicht selber geschrieben. Wenn ihr euch also vorstellt, dass er da unter so einer fünzligen Öllampe da diesen Brief schreibt. Nee, das nicht. Äh, Paulus lässt schreiben. Am Ende des Römerbriefes steht nämlich der Gruß eines gewissen Tertius, Der schreibt, ich, Tertius grüße euch ebenfalls. Ich habe diesen Brief im Dienst des Herrn für Paulus geschrieben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das abgelaufen? Hat Paulus sozusagen Wort für Wort diesen Brief diktiert? Und Tertius hat genau Wort für Wort aufgeschrieben, was Paulus gesagt hat. Oder war das mehr so, dass Paulus dem Terzus gesagt hat, pass auf, wir müssen was mit Gnade machen und mit Gesetz und Gerechtigkeit und so. Und äh, dann noch äh, am Ende ein paar Grüße und so. Und so weiter und so weiter. Du weißt schon, wie ich immer meine Briefe schreibe. Könnte theoretisch auch sein. Ne? Ich meine, das ist ja auch heutzutage so. Ne? Ich meine, welche Reden von welchen Politikern sind wirklich von den Politikern selber aufgeschrieben worden? Die haben unter Umständen ihre Leute dafür. Und wenn man sich überlegt, wie viele Kontakte Paulus hatte und was er zu tun hatte... Keine Ahnung, wie viel Freiheit er dem Terzus gegeben hat. Der Terzus ist natürlich auch schon der richtige Typ für einen Brief an die Römer, weil an dem Namen kann man ja schon hören, das ist mehr so ein lateinischer Name. Das heißt also, der ist wahrscheinlich mehr so Richtung römisches Imperium connected als äh, jüdische Tradition. Paulus ist gerade, wenn das so zutrifft, dass er 55, 56 in dem Winter in Korinth ist, ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat für die pleite gegangene Urgemeinde Kollekten ähm, überall in den Gemeinden, in denen er gewesen ist, Geld gesammelt und möchte die nach, Rom, äh, nach Jerusalem bringen. Und dann passiert das, oh, mein Headset wutscht. So. Und dann passiert es, dass es ganz anders läuft, als er dachte. Er ist also in Jerusalem, in Jerusalem wird er erkannt, ähm, er, er geht dort in den Tempel und so und ein Mob bildet sich um ihn. Ich sag mal, Das ist der erste Gottesdienst in diesem Jahr. Ich bin irgendwie außer Übung. Ein Mob bildet sich um ihn. Er wird verhaftet. Weniger als Strafverhaftung. Zum Teil auch ein bisschen so als Schutzverhaftung. Weil, weil die römischen Soldaten gucken wollen, wen wollen die da gerade umbringen. Umbringen ist unser Job. Das darf kein anderer. Und dann gibt es da hin und her. Und der Mob wird immer wilder. Dann überlegt der Stadthalter von Jerusalem, der nicht mehr Pontius Pilatus ist, dass es besser wäre, den nach Caesarea zu schaffen. Das ist der römische Brückenkopf äh, am Mittelmeer, wo eigentlich normalerweise auch von dort aus regiert wird. Dann wird äh, Paulus nach Caesarea abtransportiert. Dort gibt es dann eine Verhandlung hin und her. Die römische Regierung kommt zu dem Schluss, äh, boah, tja, hm, eigentlich hat er nichts gemacht, weswegen wir den hinrechnen müssen. Ist einer von diesen religiösen Spinnern. Dafür gibt es gerade in dieser Gegend sehr viele. Aber deswegen muss man die nicht alle umbringen. Ähm, und äh, dann kommt aber der Moment, wo Paulus sagt, ich will, dass mein Fall verhandelt wird. Ich bin nämlich römischer Staatsbürger. Und als römischer Staatsbürger hattest du das Recht, dass dein Verfahren nicht in irgend so einem, von irgendeinem so Provinzrichter äh, ausgeführt wird, sondern du konntest verlangen, dass dein Fall an den kaiserlichen Gerichtshof in Rom ausgetragen wird. Und das verlangt Paulus. Und so kommt es, dass Paulus also tatsächlich dann nach Rom kommt, in der Begleitung eines Centurius der Prätorianergarde und ein paar Soldaten und letzten Endes dann in Rom landet. Okay, das war die Einführung des Briefes. Habt ihr so eine kleine Idee? Ähm, was können wir von den Reiseplänen des Paulus für unser Leben lernen? Ja, ich muss sagen, da habe ich echt eine Weile gebraucht, um da irgendwas zu finden, weil ich finde, der Text ist so. Oh. Die erste Sache, die Wege Gottes sind eigenartig. Keine Ahnung, wie Paulus äh, auf die Idee gekommen ist, nach Rom zu reisen. Vielleicht war für ihn das äh, der Berg, den man erklimmen muss, einmal in Rom gepredigt haben. Äh, das ist das Höhepunkt äh, der Möglichkeiten als ein Missionar der Heiden. Wäre eine mögliche Sache gewesen. Vielleicht war ihm auch die komplizierte Situation zwischen den Christen, die aus jüdischer Herkunft stammten, und den Christen, die aus heidnischer Herkunft stammten und die irgendwie sich zusammenbringen mussten. Und da ist evangelisch und katholisch noch harmlos als Gegensatz. Ähm, vielleicht lag ihm auch das am Herzen, weil in der Weltstadt Rom waren natürlich aus allen Herrenländern Ländern Leute zusammengekommen mit den unterschiedlichsten Kulturen. Und die haben jetzt zum Teil zum Glauben gefunden. Und wie die das miteinander aushalten sollen, wir sind ja schon manchmal überfordert, wenn äh, die Jüngeren und die Älteren bei uns im Gottesdienst gemeinsam was machen wollen. Da können wir also vorstellen, wie kompliziert das vielleicht in Rom war. Vielleicht lag ihm das auf dem Herzen. Auf alle Fälle lief es nicht so, wie er wollte. Er wollte mehrmals nach Rom, aber es hat immer nicht hingehauen. Und äh, jetzt, wo er dann letzten Endes, das weiß er in diesem Brief noch nicht, tatsächlich nach Rom kommt, ist das sicher nicht sein Plan gewesen, als Gefangener eines äh, römischen Hauptmanns nach Rom gebracht zu werden. Ich meine, klar, die Reisekosten trägt der römische Staat, von daher war es schon ein smarter Move, aber es ist irgendwie äh, bestimmt nicht das, was Paulus sich erträumt hat. Wenn wir an die Wege Gottes denken, und wir uns vorstellen, oh ja, ich gehe den Weg Gottes, mit Gott gehe ich durch mein Leben durch, dann denken wir, weil Gott ja alles weiß und alles drauf hat und allmächtig ist und so und Gott auch immer die richtigen Entscheidungen kennt, dass wenn wir Gottes Weg gehen und immer die richtigen Entscheidungen treffen, dass der Weg gerade ist. Hier ist mein Standpunkt, wo ich gerade stehe, da ist mein Ziel, da gehe ich hin. Weil normalerweise würde ich mich hin und wieder verlaufen oder würde eine Abbiegung nehmen. Aber Gottes Wege, der weiß ja alles, das muss straight geradeaus sein. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch das schon mal gedacht. Ich habe mir das so damals, wie ich noch jung war, vor vielen Jahren so gedacht, dass das, wenn du mit Gott gehst, dann läuft das. Und das ist aber nicht so. Und ich finde es gut, dass es beim Paulus auch nicht so ist. Auch bei dem Paulus ist es so, dass die Wege Gottes nicht so laufen, wie er sich das vorgestellt hat, sondern ganz anders. Er hat mehrmals im Blick, dass er nach Rom möchte, aber so läuft es nicht. Aber es ist nicht so, dass Gott seinen Wunsch, dass er nach Rom möchte, ignoriert. Aber es geht einen anderen Weg, nämlich einen Weg, den Gott ihn führt. Und ich glaube, wenn wir auf unser Leben blicken, in Richtung Zukunft, und erwarten, wir werden da so einen geraden, schneidigen Weg gehen, so wie ein warmes Messer durch Butter, dass das nicht so ist. Gottes Wege sind anders. Das Erste ist, ähnlich wie bei der Bundesbahn, Gottes Zeitplan ist ganz anders, als wir denken. Zeit spielt für uns eine viel drängendere Stärke, viel drängendere... Ich weiß, jetzt habe ich den Satz nicht richtig. Rolle, ja, spielt bei uns eine viel drängende Rolle als für Gott. Was eigentlich auch total logisch ist, weil Gott ja außerhalb der Zeit steht und auch nicht älter wird und auch nicht ungeduldig wird. Und das Zweite ist, die Wege Gottes sind anders. Weil Gott den Überblick über die ganze Welt hat, kann er auch oder sieht er einfach ganz andere Wege für uns, während wir nur unseren Ausgangspunkt, unser Ziel haben und dann spannen wir die Leine. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Auf den Blick zurück auf das Leben, was hinter uns liegt. Vielleicht sind wir an der einen oder anderen Stelle da sehr unzufrieden und denken, warum ist dieser Schlenker oder jener Schlenker gewesen? Wieso habe ich das nicht gleich geschnallt? Oder hätte ich mal das gleich gemacht, dann wäre mir manches erspart geblieben. Je mehr man hinter sich hat an Weg, desto mehr Schlängel sieht man und desto mehr kann einem dieser Gedanke kommen. Und wenn ihr auf euer Leben nach hinten blickt und denkt, oje, oh oh je, das hätte doch eigentlich mit Gott einfach gerade laufen können und ich wäre schon viel weiter. Nein, das ist nicht so. Das Entscheidende ist, was bei uns wieder anders ist, die wir einen geraden Weg planen, was nicht immer passiert, Gott erreicht sein Ziel. Das Entscheidende bei Gottes Wegen sind nicht, dass er straight geradeaus geht, sondern das Entscheidende und Besondere an Gottes Wegen ist, dass er das Ziel erreicht. Der Zielpunkt wird erreicht. Guckt euch Jesus an. Drei Jahre durch die Lande gelaufen, dann endlich in Jerusalem. Großartiger Einzug, alle jubeln. Ein Tag, paar Tage später wird er verhaftet, gefoltert, getötet. Und dann steht er auf aus dem Grab und wird verkündet in der ganzen Welt. Ich meine, das ist doch der maximale Schlenker, den du machen kannst. Viel größer kann dein Schlenker nicht sein wie Sterben und Auferstehen, von allen bejubelt werden, von allen gehasst werden und noch 2000 Jahre später verehrt werden. Okay, das ist das Erste, was ich euch aus dem Text mit auf den Weg geben möchte. Die Wege Gottes sind eigenartig. Der zweite Gedanke, die gute Nachricht. Die gute Nachricht, Evangelium, das ist ja eines der Kernworte des christlichen Glaubens. Die vier Evangelien sind schon so benannt, die gute Nachricht. Und ähm, es ist eine gute Nachricht. Und äh, eine gute Nachricht zu verkünden, ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, nicht alle zu überzeugen. Und so lange drücken und schieben, bis sie alle überzeugt sind, sondern unsere Aufgabe ist, die gute Nachricht zu verkünden. Haja, und wer sich denkt, hey, das ist eine gute Nachricht, das ist super, okay. Und wer sich denkt, ach nee, brauche ich nicht, ja, kann ich auch nichts machen. Aber unser Kernauftrag ist nicht, Leute umzudrehen, sondern unser Auftrag ist, die gute Nachricht zu sagen. Wir sollen eine gute Nachricht erzählen. Und die gute Nachricht ist, es gibt Frieden und Freundschaft mit Gott. Und dieser Frieden und diese Freundschaft geschieht aufgrund des Glaubens, also im Vertrauen auf Gott. Und dieser Schritt des Vertrauens führt zum stetigen Vertrauen auf Gott. Das ist das, was Paulus meint, wenn er schreibt. Ich muss hier nochmal gucken. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. Und das unterstreicht er dann mit diesem Zitat aus Haberkuck. Das ist das Entscheidende. Und dieser Satz ist einer der Kernsätze, der mit die Reformation ausgelöst hat, dass Luther anhand dieser Sätze erkannt hat, es geht nicht um mein Tun, es geht nicht darum, was ich leiste, damit ich fromm genug bin, damit Gott sagt, okay, der ist okay, den lassen wir rein, sondern es geht um den Glauben, der entsteht durch das Vertrauen auf das Handeln Gottes, und aus diesem Vertrauen auf das Handeln Gottes entsteht ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Und wegen dieses Vertrauensverhältnisses ändere ich mein Leben. Aber das Ändern meines Lebens ist nicht sozusagen die Leistung, die ich erbringen muss, um vor Gott stehen zu können. Deswegen hat Martin Luther Stelle, diese Stelle so wichtig gefunden und hat in diesem Satz Frieden gefunden in seinem eigenen Herzen. Und das ist die gute Nachricht, die wir zu sagen haben und die für euch und für mich relevant ist. Nicht aufgrund unserer Leistungen, unseres Aussehens, der Punkte, sondern im Vertrauen auf Gott entsteht das Vertrauen, das stetige Vertrauen in einem Leben mit Gott. Jetzt mein dritter Gedanke, die unbedingte Aufgabe des Paulus. Da haben wir also einen Paulus, der ein Pharisäer war, wo Leistung enorm groß geschrieben wurde und Perfektion, der jetzt auch diesen Glauben entdeckt hat und das auch sozusagen anderen erzählt. Du musst nichts leisten, sondern entscheidend ist, was Gott getan hat für dich und daraus lebst du. Und dann gibt es aber immer wieder in verschiedenen Briefen, aber auch hier in diesem Brief diesen Satz, der darauf hindeutet, dass Paulus irgendwie doch unbedingt was machen muss. Er schreibt hier, das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Also Griechen oder nicht, das bedeutet für Paulus, als Jude zerfällt die Welt in zwei Kategorien. Es gibt die Juden, die an den einen Gott glauben und es gibt die Griechen, in manchen Bibeln wird es auch die Heiden übersetzt. Das sind die, die diese Götzenstatuen haben und irgendwelche Götter verehren. Das sind diese zwei Welten, in denen man leben kann in der Zeit des Paulus. Und jetzt der Paulus, der voll aus der Gnade lebt und allen von der Gnade erzählt und so, ist aber immer noch im Herzen so ein 150-prozentiger Pharisäer. Irgendwie an verschiedenen Stellen blitzt das so durch, dass das immer noch in dem drin ist. Da gibt es auch den einen oder anderen Streitpunkt. Es ist auch nicht umsonst, dass sie in Jerusalem direkt lynchen wollen, weil der hat kurz nachdem er sich bekehrt hat, gleich da mal aufgeräumt und denen mal gesagt, wo der Hammer hängt, in, in seiner unnachahmlichen Art. Er lebt natürlich aus Gnade. Er erzählt anderen von der Gnade. Aber irgendwo in ihm drin ist da doch noch der Punkt, dass er irgendwie das Gefühl hat, ich muss da was tun. Diese Vergangenheit, dass er ein Verfolger der Christen war, dass er Christen verfolgt und ins Gefängnis geworfen hat, auch wenn es ihm vergeben ist, es hängt ihm hinterher. Und er hat irgendwie das Gefühl und bringt es an ein paar Stellen an, dass er was gut machen muss wieder, weil er der Schlimmste aller Ungläubigen war. Seine unrühmliche Vergangenheit wird er irgendwie nicht 100% los. Ich will daraus kein theologisches Thema machen, sondern ein, ein persönliches Thema, ein Lebensthema-Thema. Wir alle haben unser Lebensthema. Manchen von uns ist das schon bewusst. Andere sagen noch, nö, ich bin komplett ausgeglichen und Herr meiner Sinne und weiß, was ist. Aber wenn dich Leute 30, 40 Jahre kennen, dann stellst du das fest. Ich bin in einer Gemeinschaft von so Theologen, mit denen ich zusammen studiert habe. Und ähm, so nach 35 Jahren, die du die kennst, ne, wenn man sich so austauscht, wie war dein Jahr, ne, was für Gebetsanliegen gibt ne, es. Du wirst es nicht glauben, es gibt doch bei eigentlich fast allen immer die gleichen Gebetsthemen. Und äh, du denkst dann so, ja, kenne ich, haben wir doch letztes Jahr schon gebetet und vorletztes Jahr. Und das Gleiche ist bei mir sicherlich auch. Ich bin mir 100% sicher, dass wenn die mich sehen, dann denken, ah ja, der Ralf. Ja, ja, der ist immer so ein bisschen noch heulerisch, depressiv oder so. Ne? Der ist immer am Jammern, wie schwer das Leben ist. Ähm, wir haben alle unsere Lebensthemen. Ihr habt alle eure Lebensthemen. Und manchmal denken wir, oh, wenn wir Christ sind, dann gehen die weg. Wusch. Da kommt der Heilige Geist, da kommt, da kommt die Liebe Gottes und alles ist erledigt. Manchmal passiert Leuten das auch, dass sie einen Riesenschritt vorwärts kommen durch den Glauben. Aber oft ist es so, dass diese Lebensthemen uns begleiten. Und meine persönliche Empfehlung an euch, ich weiß nicht, ob das richtig und gut ist, aber so habe ich ein bisschen Ruhe mit mir gefunden oder versuche, mit mir Ruhe zu finden, ist, wenn ihr ein Lebensthema entdeckt, was ihr habt, was ihr manchmal auch nervig findet oder andere an euch nervig finden, und ihr auch nach vielen Jahren des Wissens, dass ihr das habt und ihr versucht es loszuwerden und ihr merkt, ich werde es nicht los, dann umarmt es und habt es lieb und sagt, ich habe dich lieb, du bist super wichtig in meinem Leben, und, aber stell dich jetzt ein bisschen weiter hinten an, aber ich komme nachher nochmal zu dir und rede mit dir. Ich nehme das bei dem Paulus so wahr dass er auf der einen Seite das Evangelium, den Glauben, die, die, die Gnade verkündet und auf der anderen Seite irgendwie so diesen Leistungsdruck noch in sich hat. Und da denke ich so, na gut, okay, wenn das bei dem Paulus so läuft und äh, der ist ja schon ziemlich äh, krass drauf und ein toller Christ, wenn der sein Lebensthema nicht so ganz äh, unter den Karton kriegt, dann ist es auch okay bei uns. Von daher also, wenn ihr auch so eine unbedingte Aufgabe habt, so ein Lebensthema, was sich immer wieder nach vorne schiebt. Habt es lieb, aber gebt ihm nicht eure ganze Liebe, sondern so ein bisschen und lebt damit. Und lebt trotz allem aus der Gnade Gottes, die uns gegeben ist, ohne dass wir unsere Lebensthemen abgearbeitet haben, sondern eine Gnade Gottes, die uns geschenkt ist in dem Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Amen.